0: Logos artificiel, voilà comment je vous proposais de définir ce que l'on nomme encore trop vaguement « intelligence artificielle ». Sortir ces artefacts du flou conceptuel permettra de lutter contre l'écrasement de l'individu en considérant une notion plus diverse et plus riche de l'intelligence. Mais l'écrasement de la notion d'intelligence sous le seul Logos est en réalité un des aspects réductionnistes du mouvement technologique. Cette réduction se fonde sur celle du réel aux données et entraîne aussi celle de la liberté à la causalité et de l'autonomie à l'automatisme. Et c'est bien aujourd'hui cette liberté qui est également prise dans ce vague conceptuel et se retrouve exploitée par le mouvement technologique. Je suis Gilles Le serre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Siri rempli mon verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà version facebook surveillance la france va prendre le tournant de la 5g parce que c'est le tournant de l'innovation we've seen the potential now we get the fear peur. run ads the web does not have to stay the way it is je suis désolé j'aimerais tout d'abord revenir sur les conséquences que cette réduction de l'intelligence au logos a sur nous les individus la première est que comparativement, nous nous retrouvons fatalement bien peu dégourdis face à la machine. Car évidemment, si l'on réduit l'intelligence à une capacité de traitement de données et de recherche de causalité fondée sur une réduction du réel à ces données, alors l'individu est piètrement intelligent. La faiblesse de notre logos individuel ne fait aucun doute. La faiblesse de ce système 2, comme l'appelle Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et spécialiste des biais cognitifs. À l'inverse de la machine, nous sommes totalement incapables de faire preuve d'un logos performant et sommes en permanence motivés par nos biais, nos raccourcis de pensée, nos préjugés, nos instincts, autant d'éléments qui nous permettent en revanche de survivre dans notre environnement. Car oui, ces biais et raccourcis forment aussi ce que l'on pourrait appeler le bon sens, dont reste dépourvu la machine, ce bon sens qui nous permet de survivre au quotidien. Et c'est donc fondamentalement sur des tâches distinctes et précises que la machine, que ce logos artificiel, surpasse largement l'individu. Pour le dire autrement, réduire dans un flou artistique l'intelligence au logos, c'est la meilleure façon de ridiculiser le genre humain et de le considérer comme non-intelligent face à la supériorité de la machine. Si l'intelligence se retrouve écrasée par le seul logos, alors le combat contre la machine est déjà perdu. Il faut donc ménager un espace à d'autres formes d'intelligence pour qu'elle puisse se déployer. C'est ce que nous avons vu à l'épisode précédent, avec les notions de Dianoya et de Nous. Mon second point est de bien rappeler que pour faire fonctionner ce logos artificiel, il est nécessaire de réduire le réel à des données, à des données quantifiables, analysables et optimisables. L'individu se retrouve alors doublement fragilisé. D'une part, et on vient de le voir, car il est dans l'incapacité, lui, de traiter convenablement ces données. Mais surtout car elle se retrouve alors lui-même réduit à des données, à un phénomène. Il est en effet lui-même la cible de cette réduction à des données et d'un traitement optimisé. Son comportement, notre comportement, est en permanence analysé comme un phénomène. Pour le dire plus rapidement, dans le mouvement technologique, l'individu est un ensemble de données comme un autre ni plus ni moins. Un ensemble que l'on peut essayer de manipuler, d'orienter, d'optimiser en fonction d'un but précis. Car cet ensemble de données, comme tout ensemble physique, répond aussi à des déterminismes et à la causalité. Et la limite entre comprendre un mécanisme causal et le manipuler est vite franchie. Castoriadis l'avait déjà relevé et avait souligné que notre société moderne était celle qui avait appliqué le plus radicalement les conséquences de l'assimilation de l'homme à la machine, de l'homme automate, de l'homme qui devient contrôlable. Cette volonté de réduire l'individu à des données, à le réduire au champ de la causalité, d'en faire un automate comme un autre, est certainement l'objectif porté par un vieux rêve cybernétique. L'ouvrage fondateur de Wiener sur la cybernétique était d'ailleurs sous-titré Science du contrôle et de la communication chez l'animal et la machine. On retrouve ici en filigrane la pensée de Skinner, du behaviorisme radical. Quelques années après Wiener, ce psychologue américain estimait inutile de croire en la liberté humaine ou en son autonomie. Ce qu'il faut, nous dit-il, est bien plutôt une technologie comportementale suffisamment performante et discrète pour orienter nos actions, manipuler nos failles et nos biais. Si tout est réduit à la matière, alors on peut espérer trouver les lois empiriques du comportement et les exploiter. Une vision paternaliste du mouvement technologique repose là-dessus. Inutile de chercher à régler les problèmes complexes de nos sociétés, il est bien plus efficace d'adopter une approche technologique de ces problèmes et de manipuler les actions individuelles pour les régler. Dans le vocabulaire du behaviorisme, le sujet n'existe pas, et reste toujours l'objet passif d'un observateur qui le manipule, à travers de nombreux signaux. L'individu réduit à ce qu'il a de déterminé, de soumis à la causalité, est en effet bien peu libre, et les techniques de renforcement comportemental permettent d'assurer une quasi-certitude dans les comportements. Tout cela a l'air très technologique, mais il n'y a en fait pas beaucoup de surprises à considérer l'individu comme en partie déterminé. Emmanuel Kant, par exemple, ne se serait pas étonné de cette possibilité de pouvoir manipuler l'individu, de pouvoir façonner son comportement, comportement qui est phénomène, soumis à la causalité. Il estimait qu'en possession des données suffisantes, il serait possible de prédire les comportements des individus de façon aussi certaine que la survenue d'une éclipse. Il semblerait que nous y sommes. Kant a même su faire preuve d'humour, même si la notion d'humour reste relative avec lui, pour mettre en garde contre la croyance en une liberté factice, dans le champ des phénomènes. L'individu qui s'y croirait libre, dans ce règne de la causalité où il est lui-même soumis à des déterminismes, serait semblable à un tournebroche, qui se croirait libre de tourner, une fois mis en mouvement. Dans ce champ du réel réduit au phénomène, où l'intelligence se réduit au logos, la liberté à la causalité, L'autonomie se retrouve alors aussitôt réduite à l'automatique. Kant croit pourtant profondément à la liberté humaine, mais elle se trouve sur un autre plan et nécessite justement de lutter contre cette réduction, de lutter contre cet aplatissement du réel à des données, à des phénomènes. Pour Kant, cette quête pour la liberté passe avant tout par la prise de conscience de cette nature phénoménale afin de pouvoir lutter contre ce qu'il appelle nos inclinations. Ces inclinations qui représentent pour lui autant de déterminismes sensibles qui nous font agir, qui nous poussent à agir, mais qui ne révèlent en rien notre liberté, mais seulement la partie de notre nature humaine soumise à la causalité. En un mot pour Kant, la première étape vers la liberté, c'est l'indépendance vis-à-vis de nos inclinations. Le philosophe prévient également que ce travail est douloureux car c'est fondamentalement une lutte contre notre égoïsme une volonté de poser des limites à ce qu'il appelle l'amour de soi. Et l'introspection permise par cette mise en suspens de nos inclinations sensibles permettrait de découvrir la loi morale, vecteur intelligible de la liberté auquel notre volonté doit se conformer, qui doit servir de guide à notre action, qui doit être la règle universelle vers laquelle l'individu libre doit tendre. Pour Kant, cette attitude contemplative vis-à-vis -vis de la loi morale nous emplit d'un sentiment de respect. Respect qui nous permet de dépasser la douleur de la limitation de notre égoïsme, mais qui serait aussi un renvoi à notre propre dignité humaine, que l'on voit s'élever à travers cette loi morale. C'est parce que nous sommes capables de contempler cette loi morale que nous serions des êtres dignes, et donc nécessairement également respectables. C'est notamment ce qu'il développe ensuite dans l'un de ses célèbres impératifs catégoriques, qui commande de ne jamais considérer quelqu'un comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. L'intérêt pour moi d'esquisser à grands traits sa théorie de la liberté se situe au-delà de la théorie, justement. La question n'est pas tant de débattre de sa validité, de la question du dualisme sensible-intelligible, de l'aspect universel de la loi morale, ou encore de la nécessité morale de l'existence de Dieu. Non, l'intérêt est tout simplement de s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir à ces notions de lutter contre le vague qui entoure ce concept de liberté. Car dans nos sociétés contemporaines, qui les richent en piliers fondamentaux, elles restent peu discutées. Nous serions libres, un point c'est tout. C'est pourtant là que réside une partie du piège. Car il semble aujourd'hui clair que les intuitions centenaires de Kant se vérifient. Nous sommes toutes et tous soumis à de nombreux biais, à une certaine forme de causalité et nous devrions veiller à ne pas nous satisfaire d'être de potentiels tournebroches ou automates de Vaucanson. Car dans un sens, il n'y a pas d'opposition frontale entre le behaviorisme, incarné par la figure de Skinner, et une philosophie de la liberté comme celle de Kant. Je veux dire que les deux croient en un déterminisme dans le champ des phénomènes, et que le logos est une faculté qui permet de rendre compte de ces phénomènes. Néanmoins, c'est sur la réduction de la liberté à cette seule causalité que la rupture se crée. Alors que Skinner défend une vision paternaliste et un usage de cette causalité pour manipuler les individus, dont il nie fondamentalement la liberté, c'est une vision plus émancipatrice, mais aussi plus douloureuse, que nous invite à suivre Kant, via l'arrachement de cette condition pour atteindre la loi morale, siège de la véritable liberté. En d'autres termes, le problème n'est pas tant que cette nature humaine soit soumise à la causalité, ou que cette réalité phénoménale soit documentée et quelque peu validée empiriquement. On le savait. Le problème, c'est que l'on utilise cette connaissance pour manipuler des individus. Enfin, on. Comme je l'évoquais à l'épisode précédent, ce on est lui-même un terme très vague, qui voile souvent bien plus qu'il ne révèle. Ici, précisons tout de suite que ce « on » englobe tout particulièrement les plateformes technologiques qui sont devenues les professionnels de cette compréhension des déterminismes de l'action des individus. Et elle déploie des moyens colossaux pour ankyloser l'individu dans cette nature causale, pour le réduire à cette seule causalité, qui est la source infinie de la valeur commerciale. Le problème n'est pas juste de considérer que l'individu est soumis à la causalité et fait un piètre usage de son seul logos pour le dire rapidement. C'est de le maintenir dans cet état faillible pour servir des intérêts. Tout étant déterminé dans ce champ des phénomènes, connaître les leviers de cette détermination permettrait d'orienter subtilement les comportements de chacun, en particulier à des fins commerciales. Comme le montre Shoshana Zuboff, les plateformes technologiques accumulent une quantité colossale de données sur nous et une expertise sur comment en faire un usage commercial, comment nous garder accrochés, cette réduction de la liberté à la causalité est en effet un atout majeur dans le déploiement du mouvement technologique, ce que l'universitaire américaine appelle l'instrumentarisme. L'instrumentarisme, ou comment exploiter l'activité des utilisateurs à des fins commerciales, est une nécessité dès lors que la ressource à exploiter est l'attention des utilisateurs. Ce modèle économique nécessite d'être capable de réduire les comportements des utilisateurs à des données captables, privatisables et sources de revenus. Revenu que l'on cherche, bien évidemment, à maximiser. Et Zuboff estime que cette maximisation passe par la manipulation, les techniques de nudge, afin de faire en sorte que les prédictions soient de plus en plus justes et que l'on tente vers des résultats garantis. En clair, plus vous cliquez, plus vous scrollez, plus vous tombez, mieux c'est. Le modèle d'optimisation se perfectionne à chaque clic, à chaque notification, à chaque chute, nous devenons de plus en plus prévisibles. Normal, vous me direz, car tout aura été fait pour nous faire aller dans cette direction. Tout aura été fait pour s'assurer que le système ait déjà prévu notre décision, avant même que nous le sachions. Dans ce champ des phénomènes, la liberté des individus est remplacée par la causalité, et la puissance technologique permet de réaliser les intuitions de Kant, à savoir nous prédire aussi bien que des éclipses. Et si l'on ne fait rien, la course du mouvement technologique ne se modifiera pas d'elle-même. Car ce mouvement surfe très largement sur ce vague qui entoure la notion de liberté. Vague qui est exploitée à des fins commerciales. Car dans un modèle gouverné par l'intérêt économique, la question est trivialement de se demander ce qu'il est le plus rentable d'imaginer comme activité pour les individus. Encore une fois, le piège de la fausse gratuité engendre ici un problème de modèle économique et fait reposer des entreprises comme Alphabet et Meta uniquement sur leur capacité à fournir des publicités pertinentes. Alors lorsqu'on a ouvert la boîte de Pandore des services gratuits, il faut bien trouver une solution. Afficher de la pub, vendre directement en ligne, n'importe quoi pour nous faire rester et nous faire acheter, en utilisant des algorithmes capables de cerner nos profils, nos envies, nos biais, nos failles, pour nous proposer le signal optimal qui déclenchera la réaction souhaitée. Skinner n'aurait pas pu rêver mieux. Concrètement, disons qu'il n'aurait même pas pu imaginer les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui pour réaliser ses prédictions. Car oui, le changement principal consiste dorénavant non pas à connaître cette possibilité de manipulation, mais à avoir entre les mains l'artefact capable de la mettre en place. Le logos artificiel représenterait donc la pièce manquante d'une architecture ambitieuse et historique de réaliser cette inspection minutieuse des données, afin d'en tirer des prédictions hautement précises, y compris sur les comportements humains. Alors que Kant pensait impossible cette analyse minutieuse, la convergence de la réduction croissante du réel à des données et des capacités de traitement de ces données rebattent entièrement les cartes. Et compte tenu de ces possibilités, alors pourquoi nous inciter à tendre vers d'autres activités, si celle marchande du mouvement technologique nous absorbe et le contente Avec aujourd'hui l'ambition de pouvoir nous englober totalement. Une récente intervention de la responsable de la division Global Business de Meta, Nicolas Mandelson, illustrait cette vision. À propos de leur objectif d'univers virtuel alternatif, elle nous fait part de son excitation face au progrès qui nous est proposé de pouvoir tout faire sans jamais avoir à bouger de son fauteuil, mais en étant en revanche toujours englobé par ce métavers et réduit à un ensemble de données. Quelle liberté de pouvoir enfin s'arracher à l'oppressante nécessité de faire son shopping dans une boutique. Et c'est là que le discours technologique devient dangereux. Car ces plateformes ont bien compris le vague qui entoure la notion de liberté, et elles l'utilisent à leur avantage. Comme nous passons notre temps à dire que la liberté est une valeur fondamentale, et que nous sommes tous doués de libre arbitre, alors ce serait de notre ressort de décider de ne pas s'accrocher à ces plateformes. Alors que ces acteurs déploient pourtant un arsenal inédit pour nous réduire à notre nature causale, qu'ils connaissent et manipulent, ils vont noyer cette causalité dans le vague de la liberté afin de légitimer leurs activités. Eh bien oui, si vous, les utilisateurs, vous restez sur nos plateformes, c'est parce que vous êtes libre. Libre de cliquer, Libre d'acheter, libre de liker, vous avez choisi d'être là. Votre acte de consommation est d'ailleurs le révélateur le plus singulier de votre libre-arbitre. Cette soi-disant liberté est la condition théorique de la responsabilité. Les plateformes insistent donc sur ce fait central que l'acte de consommation sur la plateforme, l'acte de présence, serait un acte libre. Compte tenu des efforts déployés pour orienter ces actions, nos inclinations comme dirait Kant, on voit bien maintenant que rien n'est plus mensonger et de mauvaise foi. Et face à ce pragmatisme, dirons-nous, il est donc important, voire capital, d'accepter cette complexité au sujet de la liberté individuelle. Celle-ci ne peut pas être considérée comme absolue, car nous sommes toutes et tous soumis à des déterminismes, c'est certain. Mais cela doit être la raison essentielle qui nous pousse à poursuivre ce travail d'identification D'autres aspects de la liberté, c'est à nous de travailler à réclamer un réel non réductible donné, une intelligence non réduite au logos, une liberté non réduite à la causalité, une autonomie non réduite à l'automatique. De chercher à regagner la notion de consentement dans ce mouvement technologique, à ne plus être considéré comme le moyen de ce mouvement, sa ressource, mais bien comme sa finalité, pour paraphraser rapidement l'impératif catégorique kantien. En un mot, de refuser d'enfiler ce costume, pourtant taillé sur mesure, de cyberbétail. Il est donc important d'essayer de se mettre à distance de cette logique commerciale, de tenter de s'extraire de ce mécanisme de réduction de notre intelligence, un logos imparfait, de cette réduction de notre liberté à une causalité analysable et manipulable pour des objectifs commerciaux, de notre autonomie à un ensemble de décisions automatiques. Tous ces mécanismes de réduction sont fondamentalement liés et nous amènent à devenir une version amoindrée de nous-mêmes qui oublie totalement l'élévation spirituelle, morale ou créatrice. On deviendrait incapable de s'arracher à cette condition de pantin ou de tournebroche qu'ancien. Mais comme on l'a vu, cet arrachement nécessite des efforts et une certaine douleur. C'est une épreuve continue avec le réel qui implique de cultiver d'autres facultés. Et la liberté n'est jamais acquise, ou une faculté a priori, c'est une dynamique qui s'exerce, en dehors du champ du Logos. Tout cela est bien entendu d'autant plus dur aujourd'hui, à une époque où l'on est sollicité en permanence par des plateformes technologiques qui cherchent à nous réduire à cette portion congrue de notre humanité. Il est indéniable qu'existe aujourd'hui une injonction forte à n'être que soumis à la causalité, à être déterminé et manipulable. Et tout ce travail d'émancipation représente une menace existentielle à ce mouvement technologique contemporain qui est entièrement phagocyté par une logique commerciale. Ce mouvement a besoin de cette réduction et d'absorber tout ce qu'il peut jusqu'à votre vie intime. Ce qu'il ne peut absorber lui apparaît non seulement comme inutile, mais également comme une menace à son développement logique. Et l'une des armes principales du mouvement technologique dans ce conflit est le divertissement. Ce divertissement que l'on nous met entre les mains pour éviter de penser, pour nous divertir, pour nous maintenir en réduction si l'on peut dire, pour nous empêcher d'exercer d'autres facultés qui nous permettraient de sortir de l'automatisme du quotidien et de son déroulement logique. J'adore rappeler l'analyse de Neil Postman sur la société du divertissement dans laquelle nous sommes plongés. Et vous allez voir que cela a des implications fondamentales sur le caractère préoccupant du mouvement technologique. Revenons un tout petit peu en arrière. On est en 1984. Postman est interrogé sur l'avènement de la société orwellienne. Or, il est assez lucide sur ce divertissement envahissant, ce divertissement jusqu'à en crever, pour reprendre le titre de son ouvrage. Pour lui, Orwell s'est trompé. Ce n'est pas une société de la répression, de la violence, de la soumission qui est en train d'advenir et qui représente la réelle menace ce renouveau du despotisme. Car cette domination violente ne peut que faire apparaître des résistances, des frictions. Elle est largement sous-optimale et porte en son sein les fruits de sa propre décadence. Non, la vraie domination, le véritable retour du despotisme, ce sera doux, léger, indolore. Ce sera le meilleur des mondes. Postman pense que c'est Oxley qui avait vu juste. Et il estime que, si Orwell avait peur que les livres soient bannis, Huxley avait lui peur que plus personne ne veuille lire un livre. Le monde d'Huxley, ce monde sans friction, sans émotion, sans problème, irrémédiablement réduit sous le règne du seul Logos, où il sera possible de nous orienter sans nous froisser, de pourvoir à nos besoins sans même que l'on s'en préoccupe, où la liberté ne serait qu'un vague souvenir. Sur cette question d'un retour d'un despotisme doux, il est éclairant de rappeler la vision prémonitoire de Tocqueville. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Au-dessus s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Amis remplis mon verre, encore un oui, je vais, encore un oui, je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà. Amis remplis mon verre, amis remplis mon verre, amis, remplis mon verre.